0: Anbieter mit einem grünen Logo muss vielleicht nicht so gut sein wie ein gewisser Anbieter mit einem blauen Logo. Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance. Dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder der Podcast der Comfort Finance. Mein Name ist Ralf Weimer und unser Thema heute ist finanzielle Absicherung, insbesondere für junge Menschen. Mein heutiger Gast ist Tobias Schüssler von der Comfort Finance. Tag, Herr Schüssler. Schönen guten Tag, hallo. Herr Schüssler, steigen wir gleich ein in das Thema und die erste Frage, die unsere Zuhörer immer interessiert ist, wie alt sind Sie und wie ist Ihr familiäres
0: Umfeld? Hallo, Tobias Schüssler-Linke, mein Name, 31 Jahre alt, bin seit diesem Jahr verheiratet und habe einen kleinen Sohn, der jetzt ein Jahr alt ist.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt ganz präzise und da merken Sie schon, hier haben wir erst mit jemandem zu tun, der ganz genau ist, nicht viel herumredet. Das heißt, Sie werden heute ganz tolle Informationen bekommen. Und die nächste Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ist, da oben war so ein Begriff finanzielle Absicherung, Herr Schüssler, was verstehen Sie, und zwar Sie persönlich, unter finanzieller Absicherung?
0: Ja, also ich denke, vieles steckt im Begriff schon drin. Letztendlich reden wir hier über eine Absicherung der finanziellen Folgen eines Schicksalsschlags, welcher Art auch immer. Ähm, da kann sich um Themen drehen, die die Krankenversicherung betreffen. Da kann es sich um Themen drehen, die die berufliche Situation betreffen. Oder eben auch das Thema Altersvorsorge für den Fall, dass eben die gesetzliche Rente oder eine andere Versorgungssituation nicht ausreichend ist. Das waren jetzt aber viele Begriffe. Krankenversicherung, Altersvorsorge.
1: Das heißt also, wir reden jetzt über die Absicherung von persönlichen, also ich nenne es mal so menschlichen Risiken, aber auch von Von Sachrisiken. Habe ich das so richtig gesagt?
0: Genau. Es ist ein ziemlich breites Spektrum, was wir darunter fassen können. Und letztendlich berührt es eben immer die private finanzielle Situation.
1: Okay. Da brennt mir gleich unter den Nägeln auch auch die Frage. Wir sehen ja häufiger bei vielen Menschen, dass die ihr Auto super abgesichert haben. Da, Da werden die Felgen abgesichert. Da wird Vollkasko bezahlt. Aber fürs Alter wird gar nichts gespart, da sagt man, man hat gar kein Geld. Was ist eigentlich so die, gibt es da eine Reihenfolge bei der Absicherung irgendwie? Was ist
0: was ist wichtiger, was ist unwichtiger? oder? Definitiv, also die wird immer mal ein bisschen subjektiv auch eingefärbt, je nach Berater oder auch natürlich nach individueller Meinung des Versicherten selbst. Aber grundlegend gibt da auch beispielsweise die DIN 77230, also es gibt eine DIN-Norm im Finanzbereich, ähm, gibt da eine sehr gute Richtschnur vor, was letztendlich die Reihenfolge und Prioritäten gewisser Themen angeht. DIN-Norm, da wissen wir jetzt alle, die wir
1: uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Wir kennen das DIN A3, DIN 5 Aber eine DIN-Norm bei Finanzen, davon haben viele der Zuhörer noch nichts gehört. Können Sie das noch mal so ein bisschen erläutern?
0: Sehr gerne. Also äh, Hintergrund ist, dass es eben wirklich lange Zeit im Finanzbereich keine richtige Richtschnur gab, sondern eher so ein feldfreier Künstler, wenn man es überzeichnet sagen möchte. Und ähm, da wurden dann Begehrlichkeiten laut seitens Verbraucherschützern, aber eben auch gewisser Experten und auch aus der Industrie selbst heraus, die gesagt haben, Mensch, hier muss etwas standardisiert werden, um den Kunden ein bisschen Sicherheit zu geben. Und so hat sich dann DIN-Gremium zusammengefunden, eben aus Lobbyisten, Experten, die letztendlich hier etwas in Form gebracht haben und dort auch gewisse Themen und Sollwerte festgelegt haben. Daraus würde ich ja schließen aus dieser Antwort, dass,
1: wenn ich zu verschiedenen Beratern gehe mit dem gleichen Thema, bekomme ich heute für
0: meine Bedürfnisse Nicht die gleichen Lösungen. Das ist in der Tat so. Auch wenn die Norm, also diese DIN 77230, gewisse Werte mit an die Hand gibt als Sollwerte, handelt es sich trotzdem nur um Mindestsollwerte. Also die Berater sind nicht verpflichtet, sich danach zu richten. Es ist aber nichtsdestotrotz eine sehr gute Basis für die Beratung. Und Sie als Berater der Comfort Feinzuschlüssel, Sie richten sich danach? Definitiv, denn es ist aus meiner Sicht etwas sehr Gutes für die Kunden, da eine Orientierungshilfe zu bekommen und eben auch eine Auskunft darüber zu bekommen, dass beispielsweise die Krankenversicherung als Pflichtversicherung in Deutschland eine höhere Priorität haben sollte als beispielsweise eine Hausratversicherung. Ja,
1: das kann man ja auch nachvollziehen, nicht? denn der Hausrat ist ja bestimmt nicht so wichtig wie die Gesundheit. Könnten Sie noch ein bisschen was zur Priorisierung sagen? Könnten Sie dann noch mal ein bisschen konkreter werden, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das auch besser vorstellen können und dann auch mal für sich selber überlegen können, ja, was habe ich denn eigentlich schon in meinem Portfolio an Versicherung? Und
0: dann können Sie sich auch gleich eine Reihenfolge aufbauen zu Hause. Schreiben Sie ruhig mit. Ja, sehr gerne. Also grundlegend, gerade schon erwähnt, ganz oben steht eben die Krankenversicherung. Betrifft das eigene Leib und Wohl. Und ähm, am Ende des Tages ist ohne die Gesundheit halt die finanzielle Situation auch nicht so im Fokus, wie wenn ich gesund bin. Dann gliedert sich schon ein Stück weit aufgrund der finanziellen Tragweite die Haftpflichtversicherung an. Nach bürgerlichem Gesetzbuch bin ich ja verpflichtet, einem Dritten, den ich geschädigt habe, Ersatz zu leisten oder einen finanziellen Ausgleich zu leisten. Und das kann enorme Tragweiten annehmen, je nach Schadenfall. Das heißt das an Punkt 2. Und dann gliedert sich auch direkt die eigene Arbeitskraft an, sprich nochmal unterschieden von der Krankenversicherung, wird dann geschaut, wie der konkrete Berufszweig aussieht. Und hier ergibt sich eben aufgrund des Nettolohns beziehungsweise des Erwerbslohns ergibt sich dann entsprechend das finanzielle Feld oder das finanzielle Risiko.
1: Ja, aber bei der Berufsunfähigkeit zur Sicherung, wenn ich da mal so so nachhaken darf, da, da ist man ja allgemein der Meinung: Erstmal muss man ganz krank sein, sonst zahlen die ja sowieso nicht. Also du musst ja schon fast tot sein, bis du mal Geld bekommst. Und das Nächste ist, die Versicherer zahlen sowieso nicht. Und und jetzt sagen Sie, ist doch aber eine, eine, eine Versicherung, die die gebraucht wird. Das können Sie
0: vielleicht noch mal so ein bisschen erläutern. Genau, also ist definitiv eine, die gebraucht wird. Wie gesagt, da auch gerne nochmal in die DIN reinschauen, wer es genau wissen möchte. Hintergrund ist einfach, wenn ich als junger Mensch auf gewisse Dinge, steckt ja schon im Wort hinarbeite, sei es die eigene Familie, sei es ein Haus, eine Weltreise, was auch immer, dann bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass ich ein gewisses Einkommen erzielen kann und eine gewisse Sparfähigkeit habe. Und Aufgrund von Krankheit, da ist es in vielen Fällen auch eher so, dass die Psyche eine Rolle spielt, denn zwingt nur die körperliche Gesundheit. Sie hatten ja gerade angedeutet, ich muss schon halb tot sein. Das ist mitnichten so. In vielen Fällen ist es eben wirklich die Psyche, die uns dann Streich spielt, Stichwort Burnout, Depression oder ähnliches, die uns dann aus dem Alltag reißt und uns daran hindert, weiterhin unserer beruflichen Tätigkeit in gewohnter Form nachzugehen. Und hier ist es natürlich sehr sinnhaft, sich dann entsprechend auch eine adäquate Absicherung zu leisten. Das heißt eben nicht 500 Euro oder 1000 Euro, die so relativ klassisch angewandt werden in der Versicherungsbranche, sondern tatsächlich zu schauen, wie sieht denn mein Einkommen aus und auf welchen Teil davon kann ich denn im Worst Case überhaupt verzichten. Weil es steht ja nicht im Verhältnis, wenn ich 4.000 Euro netto oder 2.000 Euro netto verdiene und dann 500 Euro absichere, da habe ich ja dann nicht so einen großen Teil meiner eigenen Kosten und meines Einkommens abgedeckt. Wann ist man eigentlich berufsunfähig? Wie viel Prozent Arbeitsfähigkeit muss denn noch da sein? Also man sagt ganz pauschal, dass 50 Prozent noch oder nicht mehr vorhanden sein können. Das heißt, ab 50 Prozent die ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, werde ich berufsunfähig. Jetzt haben wir ja auch Zuhörer, die sind äh, etwas
1: älter. Und da da ist jetzt eine Frage, was unterscheidet finanzielle Absicherung für junge Menschen von finanzieller Absicherung von Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben
0: stehen? Gibt es da überhaupt einen Unterschied oder kann man da einen Tipp geben? Äh, Da gibt es durchaus Unterschiede, die eigentlich bereits bei den Themen, die wir adressieren können, beginnen. Für diejenigen, die noch ganz am Anfang ihres Erwerbslebens stehen, ist die Altersvorsorge natürlich ein sehr wichtiges Thema. Für diejenigen, die ihr Erwerbsleben bereits beendet haben, ist das dann halt nicht mehr so im Fokus, weil ich bin ja jetzt schon im Ruhestand. Andere Themen sind gleichwohl sehr viel dränglicher oder stehen auch viel mehr im Bewusstsein. Das Stichwort, was passiert, wenn ich... Pflegebedürftig werde oder ähnliches haben viele junge Menschen noch nicht so im Fokus, wenngleich es sehr wichtig ist. Für diejenigen, die schon etwas mehr Lebenserfahrung mit sich bringen, ist es sehr wohl dann relevanter und auch ein dränglicheres Thema in vielen Fällen.
1: Herr Schüssler, Sie haben gerade gesagt und oder uns erklärt den Unterschied zwischen einer Absicherung bei jüngeren Menschen und bei etwas reiferen Menschen und da fiel auch das Wort Pflege. Ist es nicht manchmal auch so, dass auch jüngere Menschen von von diesem Thema betroffen sein können? Vielleicht haben Sie ja aus Ihrer Praxis auch mal was erlebt. Können Sie uns da mal was berichten?
0: Ist definitiv so, dass auch jüngere Menschen davon betroffen sein können. Pflege ist sicherlich kein Thema, was nur mit dem Alter kommt, auch wenn wir es häufig damit verbinden. Krankheit oder Unfall können uns da auch relativ frühzeitig hinbringen und ähm, es gibt aus dem Kundenstamm beispielsweise eine Patientin, die MS hat mittlerweile und da war es gut, dass wirklich in jungen Jahren bereits äh, eine Pflegeabsicherung gemacht wurde, ähm, sodass jetzt eben die Kosten zumindest auf pflegerischer Ebene entsprechend sich im Rahmen halten. Ja, gibt es Besonderheiten für unsere
1: älteren Zuhörer, was die Absicherung, Versicherung geht, wo man sagt, ja, da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Das ist eigentlich für dich erledigt, da brauchst du gar nicht mehr sparen. Das kannst du vielleicht im Alter auch auch ändern. Gibt es da irgendwelche Sonderangebote, wie es manchmal auch in Restaurants, ein Kinderteller oder auch ein, ein Teller für ältere Personen, so einen sogenannten Rentnerteller, scherzhaft jetzt natürlich gemeint. Gibt es da auch was im Versicherungsbereich?
0: Ja, das gibt es sehr wohl. Also einige Anbieter bieten gewisse Vergünstigungen an für den Bereich Haftpflicht als Beispiel genommen oder auch Hausrattarife. Ähm, darüber hinaus gibt es gewisse Dinge, die zu beachten sind im Bereich der Unfallversicherung. Wir merken also, dass es ein durchaus individuelles Thema ist, was man sich entsprechend anschauen muss. Je nach Versicherungsthema müssen da gewisse Dinge beachtet werden.
1: Das ist doch ein Wort, das interessiert doch und da habe ich jetzt auch so rausgehört, da sollen die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal zu Ihnen kommen, einen Termin machen und sich das mal durchrechnen lassen aufgrund Ihrer bestehenden Versicherung. Ist das so
0: richtig? Das definitiv. Also es ist ja immer wieder eine individuelle Lösung relevant, je nach der persönlichen Situation. Ja, danke
1: schön. Was Auch immer sehr interessant ist für unsere Kunden die Frage, es gibt so viele Versicherer in Deutschland, viele verschiedene, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, weil das würde auch zu lange dauern, dann würden wir ganz, ganz lange noch zusammensitzen, aber die meisten denken, es gibt bei den Versicherern keine Unterschiede. Ist dem so
0: und mit welchem Versicherer arbeiten Sie zusammen, Herr Schüssler? Das ist wirklich nach Bereich zu Bereich gänzlich unterschiedlich, mit welchen Versicherern ich oder wir als Comfort Finance AG insgesamt zusammenarbeiten, Ähm, denn es gibt sehr wohl teilweise eklatante Unterschiede. Ähm, Jeder Versicherer hat so ein bisschen sein Steckenpferd und seine Daseinsberechtigung und davon kann man dann gut und gerne auch Gebrauch machen. Das heißt, Anbieter mit einem grünen Logo muss vielleicht nicht so gut sein wie ein gewisser Anbieter mit einem blauen Logo, wenn es um das Thema Pflegeabsicherung geht oder ähnliches und da muss dann durchaus genau hingeschaut werden, auch wenn es nicht immer direkt erkenntlich ist, wer da welche Stärken hat, dafür bin ich als Berater ja letztendlich
1: da. Mit wie vielen Versicherern arbeiten Sie zusammen? Jetzt müssen Sie mir das nicht genau sagen. Nicht sagen 43 oder 55, aber eher 10, eher
0: 30, eher 50, eher mehr. Es liegt so im Bereich um die 50. Also ich würde sagen so plus minus 10 Prozent, je nach ausgekoppelter Tochter- und Online-Lösung. So Herr Schützer, jetzt müssen Sie richtig
1: aufpassen, weil jetzt kommt eine klassische Kundenfrage. Welche Absicherung haben Sie persönlich
0: und warum? Also abgesichert habe ich die großen drei, die ich auch eingangs natürlich angeführt habe, sprich Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, BU-Versicherung und darüber hinaus dann noch Themen, die auch beispielsweise meinen Sohn betreffen, sprich da eine individuelle Invaliditätsabsicherung, das Thema der Altersvorsorge habe ich bereits in Teilen gespielt mit unterschiedlichen Lösungen und Hausratversicherung. Wenn ich das so höre, Herr Schüssler, klingt das da sehr
1: umfangreich, was Sie mit, mit, mit den Kunden besprechen. Wie lange dauert denn so ein Gespräch
0: mit Ihnen oder bei Ihnen? Also, die Gespräche können unterschiedlich ausfallen, dauern aber in der Tat gerade am Anfang etwas länger. Also, ich mache eigentlich immer mit meinen Kunden zu Beginn eine Basisfinanzanalyse, eben basierend auf der DIN 77230 um erstmal den Status Quo entsprechend aufzunehmen und dann gemeinsam mit dem Kunden abzuklären, was sind unsere nächsten Schritte. Und so baut sich das Ganze natürlich auf, man kommt ins Gespräch und klärt auch gemeinsam ab, welche Themen wollen wir jetzt als erstes adressieren und wo sagt der Kunde auch vielleicht für sich, Da bin ich jetzt nicht so überzeugt oder ich möchte eventuell auf Lücke spielen aus diesem oder jenem Grund. Muss dieser Termin mit Ihnen oder dieses Gespräch mit Ihnen immer
1: persönlich in Präsenz stattfinden oder haben Sie da auch andere Möglichkeiten, wie man sich mit Ihnen in Kontakt setzen kann?
0: Also es muss keinesfalls persönlich stattfinden. Es hat auch einen gewissen Vorteil, tatsächlich das Ganze online wahrzunehmen. Da können wir simultan drauf schauen auf das Programm, das jetzt die DIN-Norm beispielsweise umsetzt. Ähm, Man hat einen sehr guten Überblick dadurch, das heißt auch online ist das Ganze gut darstellbar. So, jetzt haben ja alle wenig
1: Zeit und das geht mir so und und vielen Zuhörern und Zuhörerinnen auch so damit da Gespräche nicht umsonst geführt werden. Welche Unterlagen benötigen Sie denn als Vorbereitung für so ein Gespräch von Ihren Kunden?
0: Also sofern bereits Versicherungslösungen vorhanden sind, gerne eine aktuelle Beitragsrechnung und wenn möglich immer auch eine Kopie des Versicherungsscheins, damit wirklich genau gesagt werden kann, was haben wir denn hier vor uns. Da ist immer ein Vermerk drauf, auf welches Bedingungswerk bezieht sich dieser Tarif und dann ist sichergestellt, dass wir nicht vielleicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Tja,
1: und jetzt noch zu, zum guten Schluss. Wie kann man sie erreichen? Wo findet man sie telefonisch im Netz oder wie funktioniert es am besten, Herr Schüssler?
0: Genau, also sowohl telefonisch bin ich erreichbar als auch im Netz. Da kann man natürlich immer gerne unsere Firmenwebseite auch äh, entsprechend für nutzen. Das heißt cf-ag.de sind alle Kontaktdaten entsprechend vermerkt. Ja, das ist doch schon mal ein Wort. Also man man findet Sie auch, wo sitzen Sie? Sie sitzen in Münster und und im Zentrum Nord. Genau, in Münster im Zentrum Nord, äh, im Gebäude der Sparda-Bank oder eben auch in Osnabrück, da in der Filiale am Jürgensort 12, ebenfalls in der Sparda-Bank.
1: Ja, sehr schön. Schönen Dank, Herr Schüssler. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt haben Sie einen guten Überblick bekommen über das Thema Absicherung mit der Comfort Finance und auch einen kompetenten Berater. Jetzt ist es an Sie, sich den Schubs zu geben, diese Gelegenheit zu nutzen für ein unverbindliches Gespräch und Ihre Unterlagen nach DIN. Wie hieß die DIN nochmal, Herr Schüssler? 77230. Also nach DIN 77230 zu nutzen und ein Optimum in Ihre Finanzen zu bringen, so dass Sie dann wieder Freiraum haben, gedanklich auch für viele andere Dinge, die Sie sonst in Ihrem Leben vorhaben. Schönen Dank und bis zum nächsten Podcast.